0: El van minden mondva. Vagy ki van minden mondva. Vagy így. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsóltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KB podcaston. A mai podcast gondolataimat még ked délután vettem fel körülbelül, vagy írtam össze körülbelül 5 órakor, tehát j nek a fellépése előtt. Ez azért érdekes, mert Ked délután este valójában két beszéd volt, két fellépés. Az egyik J-Pile, egy ilyen és alkalmából, ahol nyitott kérdéseket is tudnak neki feltenni. És a másik beszéd pedig Joe Biden. Ő a nemzet aktuális helyzetérő beszéget. A piacnak az, amit Joe Biden fog mondani, az nem annyira releváns ezért ezzel a kérdéssel vagy ezzel a témával nem annyira foglalkozik. Ha megnézzük, akkor Joe Biden be fogja jelenteni nagy valószínűséggel azt, hogy lesz plusz egy új adó, amivel megadózzák a részvényvisszavásárlásokat. Lesz egy nagyon gazdagok adója, amit be szeretne vezetni. De azért lényegtelen, mert na ja, Joe Biden pillanatnyilag sok mindent mondhat, de ezt nem nagyon fogja tudni megvalósítani, ezért... Ja, ez egy, ez egy érdekes beszéd. De Jay Powell ö, beszédje abból a szempontból még érdekes lehet, mert alapjában, és ezt előre veszem, ő elmondott mindent. A múlt héten szerdán kimondta azt, ami a mondani való, és ö, csak a piac ezt nem akarta hallani. Ha hétfőt megnézzük, akkor hétfőn az ausztráliai, Központi Bank emelte a kamatokat 0,25%-kal, és jelezte, hogy további emelés nagy valószínű. Az Atlantai Központi Banknak az igazgatója, Bostich, jelezte hétfőn, hogy já, a kamatemelések még legalább 0,5%-kal mennének tovább, tehát most nem csak márciusban 0,25%, hanem májusban még egyszer 25 emelés lesz. A döntő a jövő héten lesz, 14-én, az újra megjelenő infláció szám. És ebből már sejti a piac, és lehet látni, hogy az infláció nem csökken nagy valószínűséggel olyan tempóval tovább, mint az elmúlt 6 hónapban, hanem megjelenhet, az a félelmet okozó második hullám. És hogyha ez tényleg jönne, akkor itt kamatcsökkentésről egy jó ideig normális körülményekben nem tudunk beszélgetni. A Japán Központi Bank is kijött hétfőn és jelezte, hogy alapjában nem akarják megváltoztatni a pénzügyi politikát, de ők is fognak reagálni arra, hogyha az infláció elindul felfele, felejtsük el, arról is beszéltünk, hogy márciustól, egy pár japán vállalat akár 30%-kal fogja emelni a béreket. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, péntek óta a piac elkezdett sokkal intenzívebben azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mit fog J-PAL mondani, és mennyire erősen fog esetleg a piacra csapni, miután pénteken ugye a nagyon erős munka piaci számok megjelentek, 100 000 új munkahely um, létesítése volt várva, és erre fel 517.000 új munkahely jelent januárban meg, plusz, ami releváns, hogy a novemberi és decemberi számokat is felfele korrigálták. Tehát abból indulhatunk ki, hogy még egyszer a januári számok is esetleg felfele korrigálva lesznek. És Ezért ezért ugye a piac a hétvégén nagyon intenzíven beledőlt a vitába, milyen lehetőségek, mit tud mondani J-Pile, annak milyen a kihatása. És itt látjuk azt, hogy a piac minden gondolatot és eseményt, ami történik, elkezd beárazni azelőtt, mielőtt még a tények megjelentek volna. Tehát ez az a tipikus jövőkép beárazása, és utána jön majd az esemény, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni. Ha tisztán belegondolunk, hogy j Paul mit is mondott a múlt héten, szerdán, akkor elmondott mindent. Mert elmondta, hogy a kamatok tovább emelkedni fognak. Mert elmondta, hogy a kamatok tovább fenn fognak maradni, mint amit pillanatnyilag a piac beáraz. Tehát az, hogy a kamatok csökkenjenek, ahhoz erős recesszió kell de ha nincs recesszió, akkor akkor nincs miért kamatcsökkentés történjen, és ezt Janet Jelen is ráerősítette erre, hogy 3,4%-os munkanélküliségi ráta, ami azt lehet mondani, hogy szinte nincs munkanélküliség, az nem ad elég indokot arra, hogy kamatcsökkentés legyen, sőt 3,4%-nál nem beszélünk recesszióról. Tehát a piac nagyon sok negatív elvárást beárazott, és ha Kedves este J Paul csak ugyanazt mondja el, amit eddig, akkor nagy valószínűséggel a piac inkább megkönnyebbülésből emelkedni fog a nap végére, mert nem lesz annyira kemény, mint amit elvárnak. Aktuálisan ilyen a hangulat, hogy sokkal a pessimista gondolatokat jobban beárazza a piac, mert alapjában is pessimista hangulatban van, és az hogy ha az nem lesz annyira kemény, mint amit elvárt, akkor felélegzik Amit nem szabad elfelejtsünk, az csak az, hogy erről a tegnap beszéltünk, hogy megjelentek azok a, az új tünetek az opció piacon, amelyikek nagyon-nagyon rövid, akár napi opciókat adnak lehetőségként, és pont egy ilyen Hétvégén kialakult hangulatból, ez lehetett látni hétfőn és kedden is, hogy ezeknek az opcióknak a száma, ami kereskedésbe volt, ez megint rekordszinteket döntött. Tehát már a múlt héten csütörtökön szintű volt az opcióknak a napi kereskedése, és most ezen a héten még nagyobb volt. Addig, amíg ezek az opciók a piacot kvázi pozitív irányba taszítják, tehát felfele, addig ez tetszik, csak jó mégis tudni, hogy itt mi történik, és miért vannak ezek a mozgások, mert ez fordulni is tud. És a másik irányba a dinamika ugyanúgy meg tud jelenni. És itt volt, volt olyan visszajelzés is, hogy á, most megint azt mondtam ugye a tegnap, hogy az opcióknál itt, itt a szabályzó érdemes lenne, hogy megjelenjen, és ezt a részét a piacok is leszabályozza, mert ez nem egészséges hogy amikor a kis befektetők végre felfedeznek megint dolgokat, amiből pénzt lehetne keresni, és ne csak a nagyok, akkor én mindig azt mondom, hogy jöjjön a, a, a szabályzó. Á csak azért, mert én azt mondom, hogy jöjjön a szabályzó, azért nem hiszem, hogy jönni fog, tehát ennyire még nincs meg a, az én kapcsolatom a szabályzókhoz. És a másik, hogy már nagyon sajnálom ezeket a kis befektetőket, de alapjában nem erről szóra szóri, hogy ők kihasználjanak valami is lehetőségeket, és nem csak a kis befektetők használják ezt ki, ezt nem szabad félreérteni, azért a nagyok is ezekkel játszanak, csak mindig szem előtt érdemes tartani, hogy hogy néz ki a stabilitása a pénzügyi rendszernek. És minden olyasmi, ami a stabilitást veszélyezteti, azt igenis jó, hogyha a szabályzó <coughs> megállít előbb tehát ez volt, ezek voltak a gondolatok eddig, a J. Paul beszéde előtt. Ha most megnézem, hogy az este mi volt a, a beszéd után és a közben is a benyomás, hát megint egy ilyen szinte délutáni, tejázó, süti melletti kellemes beszélgetésre emlékeztetett, viccelődött is egy kicsit J. Paul és mondta teljesen tisztán, hogy mindenki van mondva, minden eszközt ismert, fett tovább figyeli azt, hogy mi történik az inflációval, egy pár iparágban az infláció igaz, hogy megy vissza, de nem szélesen, van olyan iparág, amelyikben az infláció változatlanul erős, és megy tovább felfele, ezért az eszközök megvannak a kamatokkal, az eszközök megvannak a likviditás kezelésével, és ezzel fognak tovább menni. Tehát Ugyanaz volt a kép, mint a múlt héten, egészen nyugodtan, ígodtan nem csapott rá a piacra, és a piac pont azért is a nap végére pozitív volt, mert j Paul sok mindent nem mondott ki, amitől félt a piac, tehát ezek miatt inkább megkönnyebbült a piac. Új nem volt, de ugyanaz mondta, a kamatok tovább emelkedni fognak, a likviditást fel fogjuk emelni, és nincsen indok egyelőre azért arra, hogy a kamatok csökkenjenek. És a nap végén mi volt, <kül> ralliztak a nagyobb pozíciók, a Ralit még egy másik dolog is erősíti, és erről úgy, úgy érzem, hogy még sokat fogunk beszélgetni, mert rengeteg szemszög meg fog jelenni az egész mesterséges intelligencia témá kéma körül, a reakciókból, a visszajelzésekből is, de az, hogy ez, ez hogy, hogy jön a színpadra, ez nagyon emlékeztet engem a dotcom lufira a 90-es évek vége, a kryptománia témára és hát most az AI story. Csak emlékezzünk vissza a 90-es évek végén cégek, akiknek semmi közük nem volt technológiával, kimentek sajnos konferenciálni és jelezték, hogy akkor mi is most com mal tehát az internettel kezdünk el foglalkozni, ma tudjuk, hogy az internet az mindenkinek ugye az életének egy része, a honlapok részek, minden, de akkor kijelentették, hogy na, akkor internet, és bum, az árfolyamok mentek fel. Aztán egy pár évvel ezelőtt a kriptohype, mikor az első, második hullámokban volt, mikor olyan vállalatok, akiknek semmi között nincs a kripto világhoz és a technológiához kijelentették sajt a konferencián, hogy akkor mi is most blokcséde építünk ezt vagy azt, de hogy azt pontosan hogy fogják csinálni, hogy ez hogy fog működni, ezt nem is kellett elmagyarázzák, az árfolyamok már mentek felfele. Akár olyan vállalatok is, amelyek éppen, éppen haldoklás elők voltak, és amielőtt ja, még teljesen eltűntek volna, azelőtt még kijöttek és hamar, a krypto begyűjtöttek pénzt, aztán ez oda is lett, mert azokból nem lett nagyon sok esetben semmi. És most pillanatnyilag a mesterséges intelligencia, ez a, ez a disznó, amit, amit hajtanak mindenütt, és ez, ez tovább meg fog jelenni. Tegnap ugye Microsoft egy, egy meetingel kijött, és bemutatta, hogy akkor a jet t hogy fogják beépíteni, a Microsoft kereső felületében, a legtöbben kerülős kereső felületekben a Google-t ismerik, de hát van a Microsoftnak is egy ilyen kereső felülete, ezt tényleg eddig keresni kellett, legtöbben nem is ismerik, a Bing, és ezt mutatták be, hogy akkor hogy lesz a chatgpt gdp beépítve a keresőgépezetbe, Baidu, a japán technológiai nagy kijött és bejelentette, még nem tudjuk, hogy hogy és mit, csak annyit jelentett be, hogy nekik is lesz egy chat GPT-hez hasonló chatbot és a mesterséges intelligenciát sokkal intenzívebben be akarják építeni. Come here, 14%-kal emelkedett az árfolyam. Tehát ez, ez egy őrület. Néha az az érzésem, hogy ilyen... A cirkuszzenét is be lehetne játszani reggelente, amikor a podcastok vannak, hogy ta-ta-ra, 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 ta-ta-ra. Mert, mert, mert örülett, hogy mik vannak, de hát ez ilyen a piac. Van egy olyan kielentés is, hogy a tőkepiac az félénk, mint egy őz, kanos, mint egy bak, amikor megjelenik bármi, ami, ami nem tud kettőre a polcokra ograni. És um, mindent most lelő a Bad, Bad and Beyond cég. Ez a cég ugye már többször a podcastba is belépett, és a haldoklók között van már körülbelül a két éve. Akkor, amikor a Reddit-boadok ilyen haldokló cégeket hajtottak felfele, akkor először kaszállt Bad, Bad, Beyond és részvényeket bocsájtott ki, és ezzel ugye ja, tőkét gyűjtött össze, miért adták a befektetők a tőkét, hát azért már meg volt a hype, és hát egy management, amikor ilyen hype van, akkor mit csinál? Hát akkor összegyűjti a pénzt, hogyha ajándékba kapja. Többen mondták nekem akkor, hogy áh, hogy tudok ilyen negatívan beszélgetni egy ilyen cégről, megvan neki a lehetősége, ki fog erősödni. Na ja, most éppen csőd előtt állnak, pár évvel később, és mielőtt még csődöt jelentenek be, az aktuális hype-ot ki akarják használni, és nem is csodálkoznék azon, hogyha a következő napokban megjelennének, és azt mondják, hogy ó, mi most átgondoltuk az üzleti modellünket, és az az érzésünk, hogy most mesterséges intelligenciát kell bevonjunk, és boom, robban még egyszer a haldokló árfolyam. De a vicces az, hogy most bejelentették egy bankkal együtt, hogy... Uh, uh, kötvényt akarnak kibocsájtani, de egy olyan kötvényt, amelyik, amelyiket nem törlesztenek vissza, hanem ilyen változtatókötvény, vagy váltókötvény, cserekötvény, ami azt jelenti, hogy a végén akár résztvényt is kaphat a befektető. Ma, ez fantasztikus! Um, egy milliárd dollárt szeretnének a kötvényen keresztül összegyűjteni, tehát kölcsönt akarnak felvenni. Miért? Hát azért, mert ezzel a céget esetleg még meg tudják menteni, ezt adják el a, ugye a tőkepiacnak, és az a bank, amely kibocsátja velük ezt a kötvényt, az az elemzéseibe aktuálisan a Best Bad, Bad részvénynek a, az árfolyam célját egy dollárról csökkentette nullára, és a javaslat az, hogy akinek még van is, ez a cég el kell adni. De ettől független, ő kibocsájta a kötvényt, miért? Hát azért van a kötvény kibocsájtáson, nő normálisan keres, és az egyiknek semmi köze nincs véleményük szerint a másikhoz. Tehát itt nekem ez, a, ez a, a cirkusz hangulat, de remélem, hogy mi, mi, mivel mi ezt itt megbeszéljük rendszeresen, ez, ez így, ha értjük az összefüggéseket, akkor valójában egy picit vicces is, és érdekes ezt így figyelni, hogy, hogy mi történik a piacokon. És persze, hogy az én meggyőződésem és véleményem az, hogy a piac az nem egy nagy cirkusz, és um, ott ott jó ezt figyelni, de, de minden őrületben nem kell benne lenni. És um, van néha olyan visszajelzés, úgy, hogy, hogy a tőkepiacon ott ki kell kapcsolni az emociókat, és akkor lehet csak uh, sikeresen dolgozni. Én inkább úgy érzem, és a, a pszichológia ódaláról is egy dolog lényeges, a tőkepiac az emociókból áll. Az emociókat szerintem nem kikapcsolni kell, hanem megérteni, és kezelni higgadtan, távolságból figyelve, és megérteni az emocióknak a kulcsát. Mert ez segít azt is látni, és érteni, hogy hol, mikor milyen tömegpszichológiai mozgások e, e, történnek a piacokban. A lényeg csak az, hogy ne rántson magával a piaci emóció, hanem <tosz> tudjon tudjam magam e, sikeresen távolságba tartani. Néha lehet, hogy valamilyen hypokat okat e, akár így távolságról figyelve itt-ott, mint befektető, ki tudok használni, de kell mindig értsem, hogy, hogy hol vagyok, és csak azért, mert a nagy 30 méteres hullám még nem sodort maga alá azért a magabiztonságomat túl, túlzásba vinni, és azt mondani, hogy én nagyon jól tudok szörfözni, az egy drága sztori tud lenni, és ezért ezeket a hype-okat mindig érdemes a szükséges távolságból kezelni. De így a mai nap is öm, érdekes volt, nem lesz tovább sem unalmas az egész téma a következő napokban is tovább. Fogjuk ezt itt megbeszélni és kommentálni, kívánok ma is mindenkinek kellemes napot. Én újra itt a hegyekben mai nap is a pályát fogjuk tesztelni. Úgy tűnik, hogy ma is egy nagyon fantasztikus napsütéses nap lesz szűzhóval részben. Elég hideg, megint egy éjszaka mínusz 20 fokkal e, van mögöttünk, se visszavallása. A, a holnap reggeli PFS Kávézac podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.